0: Slav Tomić Podcast Pozdrav svima i dobrodošli u moj podcast. S obzirom da živimo u doba brzih i naglih promjena, u doba gdje se Cijelokupna nekako vibracija planeta mijenja i postupno prilagođava za prijelazu u višu dimenziju u doba gdje su razni energetski portali otvoreni više nego ikada do sada. Velika je vjerojatnost da ćete puno puta tijekom života iskusiti periode u kojima ćete se osjećati nekako kao da vam nestaje tlo pod nogama i kao da jednostavno nemate rješenje za izazove s kojima se susrećete. A puno puta ne samo da nećete imati rješenje za izazove s kojima se susrećete, nego će vam biti teško uopće definirati suštinu izazova s kojim se suočavate. I to nas vodi do stavke koja predstavlja glavnu temu ovog podcasta. Dakle, kaže se da su ljudi bića koja teže ugodi, a izbjegavaju bol. I u trenucima ili periodima kada se susretnemo sa stvarnošću koja nam budi bolna ili nelagodne emocije. Automatski smo sloni kako se, kaže, zabrijati na nešto što će nam skrenuti pozornost od boli ili koju osjećamo, a duhovnost kao da je stvorena za tako nešto. Duhovnost je nešto predivno, neupitno, no istodobno je i plodno tlo za sadnju bilo čega što ljudski um može pojmiti. E, angažman na polju duhovnosti je nešto što nam može pružiti radost i to veliku radost, ljubav, slobodu i mir više nego išta drugo. Ali nažalost, ista stvar nas može i ograničiti više nego išta drugo. E, duhovnost nam može biti ulaznica za istinsku slobodu, a istodobno nam e, može poslužiti kao fantastičan način bjega od stvarnosti u kojoj se ne osjećamo sigurno i zaštićeno. I zato mi danas želja e, pokazati vam ili podijeliti s vama jedan jednostavan način koji će vam pomoći da. U roku od samo dva dana sami sa sobom provjerite da li svoj trenutni angažman na polju duhovnog razvoja koristite kao tabletu za ublažavanje emocionalne boli, odnosno vrstu bijega od, od neke stvarnosti koju ne želite prihvatiti, ili svoju duhovnost istražujete na način koji vam omogućuje da rastete, evoluirate, te se povežete i uskladite sa svom dušom. E, ono što se... U praksi često događa, jes da u periodima snažne neizvjesnosti mnogi ljudi imaju sklonost otvoriti se za duhovnost i to na način da krenu malo nekako previše favorizirati neko učenje, a u brojnim slučajevima i idealizirati osobu koja stoji iza takvog učenja, u smislu da je započnu promatrati poput neke ikone koju nesvjesno kite raznim osobnim projekcijama, no... Po meni to je veliki problem, jer sve dok razne duhovne majstore ili učitelje, neovisno o tome da li su trenutno živi ili žive i funkcioniraju na nekoj višoj dimenziji, dakle sve dok njih promatramo kao neke ikone koje su veće i važnije od nas, time sebe kočimo da primimo suštinu učenja koje nam oni nude. A takva vrsta učenja se primarno odvija na energetskoj razini, dakle Takva vrsta učenja se primarno odvija kroz energetski prijenos, a ne kroz riječi koje čujemo ili čitamo. Sve dok ih vidimo, dakle mislim na te razne duhovne majstore ili učitelje, el, sve dok ih vidimo kao neke savršene i nedodirljive ikone, time stvaramo zid oko sebe koji nam smeta da primimo energetski prijenos koji nam je potreban i zatvorimo, zatvaramo se za primanje energije koju nam praktičke oni šalju. Osim toga, sve dok duhovne majstore ili učitelje promatramo poput ikone koja je veća i važnija od nas, najviše što takvim pristupom možemo postići je da nekako postanemo slijepi sljedbenik sa svoje osobne projekcije koju ćemo praktički projecijati na njih. Mislićemo nekako da smo pod navodnike duhovni, jel, dok u suštini se čvrsto držimo za vlastitu projekciju samo zato da bismo smo izbjegli suočiti se sa osjećajem neizvjesnosti koji nas možda prati u tom trenutku života. A to baš i nema nekog smisla, zar ne? Mislim, svi smo generalno skloni fantazirati i idealizirati pojedine majstore i učitelje koji nam se sviđaju ili nas inspiriraju, a naročito one koji više nisu živi i one koji žive funkcioniraju na višim dimenzijama. No, po mojem mišljenju, problem vezano za istraživanje duhovnosti nastane u trenutku kada osoba izgubi razum i sposobnost kritičkog preispitivanja te nekako postane zaslepljena fantazijama i idealima za koje ni sama ne zna gdje i kada ih je usvojila. Niti jedan istinski majstor ili učitelj duhovnosti, o tome da li je trenutno fizički presuta na zemlji ili nije, ne želi da ga gledate poput ikone, te mu se klanjate kao nekome koje je od vas veći i važniji. Niti jedan istinski majstor ili učitelj duhovnosti ne želi da isključite vlastiti razum i postanete njegov slijepi sljedbenik i njegova kopija, e, nijedan istinski majstor ili učitelj duhovnosti ne želi da ga idealizirate. Jer, gledajte, ajmo, ajmo ovako, gledajte to iz ove perspektive. Ako smo mi u suštini duhovna bića koja prolazi kroz fizičko iskustvo, dakle, naša esencija je duhovne prirode, vječna, nepromjenjiva itd. i ta duhovna esencija je stalno u nama i maksimalno nam dostupna onda nam razni duhovni učitelji, vidljivi i nevidljivi, te bilo kakva duhovna učenja, trebaju samo zato da bi nam poslužili poput metaforički rečeno platforme koja će nam omogućiti dakle, samo za kratko da dobijemo jedan novi i drugčiji uvid u stvarnost u kojoj trenutno jesmo, te u opcije koje imamo na raspolaganju, kako bismo nakon toga mogli sami donijeti vlastite zaključke u smislu daljnjeg smjera u kojem želimo ići i razvijati se. Dakle, Takva učenja koja sam metaforički prikazao poput platforme nam služe samo zato da bismo mogli vidjeti nešto što iz svoje trenutne razine svjesnosti nismo u stanju vidjeti. No ako se previše vežemo za tu platformu kao i perspektivu koju nam ona nudi, mi postajemo previše ovisni o učenju ili učitelju koji nam omogućuje da vidimo takvu perspektivu i započnemo živjeti u vrsti hipnoze i halucinacije. Naravno, za to vrijeme mi mislimo da se duhovno budimo i da bismo svoju hipnozu učinili stvarnijom. U takvim trenucima, uglavnom imamo tendenciju i druga ljuda opterećivati svojim pričama i nesvjesno ih uvlačiti u vlastitu hipnozu. Kada nam e, ti drugi ljudi kažu e, da nisu zainteresirani za našu hipnozu, Proglasimo ih neduhovnima i ih bićima koja žive na niskim razinama svijesti ili onima koji su previše vezani za treću dimenziju. Jel? I zato vam želim predstaviti zanimljivi trik koji će vam pomoći da prepoznate jeste li zabrijali na neku duhovnu ikonu ili ste otvoreni za energetski prijenos i učenje koje primate koristite na način koji će vam pomoći da rastete, evoluirate i uskladite se sa svom dušom. Naravno, ovo nije neka totalno sveobuhvatna formula koja sa 100% preciznošću ukazuje na stvar, no ako si zaista date truda i u tu svrhu izdvojite samo dva dana, siguran sam da će vam biti od velike koristi da vidite kako stvari stoje i definitivno ćete saznati zanimljive stvari o sebi. No, opet ponavljam, da biste istražili perspektivu koju će vam omogućiti ova vježba, potrebno je zaista se posvetiti joj puna dva dana, a ne samo pretpostavljati što bi se dogodilo kada biste dva dana izvodili vježbu. Ok, jeste spremni. E, vjerujem da ste čuli za budu poznatog duhovnog učitelja koji ima dosta zanimljivih teorija i učenja. E, meni osobno neke od njih se baš jako sviđaju. No, vi slobodno izaberite bilo kojeg drugog majstora ili učitelja, neovisno o tome da li je živ ili nije, i, ili smatrate da živu u nekoj višoj dimenziji. Isus, Ošo, Sajbaba, Krishna, Jogananda, Sanžermen, Kvanin, Kuthumi, mislim, sasvim nebitno. Ono što je bitno, Jezda je riječ o osobi koju vi osobno vrlo ozbiljno doživljavate i za sebe smatrate da ste potpuno otvoreni za njezino učenje i prijenos energije. E, nadam se da u svojoj glavi već imate sliku te osobe. U našem primjeru koristit ću budu, a kada u nastavku spomenem budu vi u svojoj glavi zamislite majstora ili učitelja kojeg ste odabrali ili onog koji trenutno ima najveći utjecaj na vas. I sada zamislite da idete kupiti kruh, mlijeko i ostale stvari u konzum i samo da naglasim, ovo nije reklama za konzum. Dakle, zamislite da idete kupiti kruh, mlijeko i ostale stvari u konzum i tamo sretnete budu kako se vrti po te u jednom trenutku pita prodavačicu na blagajni gdje se nalaze vrećice za smeće i to baš ono 20 litara. E, nakon što ste dovršili svoju kupovinu, primjerice idete u kafić popiti kavu, vi zamislite da o tom istom kafiću vidite budu, kako pije kavu sa prijateljem, smije se i nešto priče ili možda gleda neku utakmicu. Dakle vi samo radite ono što inače radite i živite kako inače živite samo što u svrhu naše vježbe puna dva dana u što više situacija u kojima i onako sudjelujete na dnevnoj bazi samo na kratko dakle ne dužo desetak sekundi zamislite da je i buda tu negdje i radi nešto što je uobičajeno za bilo koju dušu koja trenutno živi u fizičkom tijelu na ovom planetu e, ajmo još malo improvizirati onda ću vam pojasniti poantu priče znači e, Zamislite da ste u vožnji i čekate na semaforu, a Buda ispred vas vozi i negdje ide. Ako taj dan imate prekrešani postupak jer ste prekoračili brzinu ili prošli preko crvenog, zamislite da je i Buda tamo na sudu i on čeka ročište zbog nečeg. Ako ste išli u banci platiti kaznu za parking jer vam je istekla parkirna karta, zamislite da i Buda stoji na pultu pokraj vas i plaća kaznu jer je dva dana za kasnije odnijeti svoj automobil na tehnički pregled. Ako ste išli na roditeljski sastanak i neki roditelj negoduje zbog postupanja pojedinih nastavnika ili učitelja, zamislite da je i Buda tamo i da on isto negoduje zbog svojeg djeteta. Nadam se da shvaćate na koji način možete prakticirati ovu vježbu. Dakle, što god da radite, samo na kratko zamislite da je Buda ili neki drugi duhovni majstor ili učitelj kojeg izaberete za vježbu negdje u vašoj neposrednoj blizini i radi nešto slično što i vi radite. Bilo što. Čeka tramvaj, svađa se sa svom partnericom ili sa svojim suradnicima, raspravlja vezano za neki nesporazum i teme oko koje se ne slažu. Pokisner je zaboravio kišobran, sjedi u kinu, jede kokice, bilo što. I nakon što temeljito odradite ovu vježbu u trajanju od barem puna dva dana, upitajte se sljedeće pitanje. Dakle, ako bi ovo stvarno bilo onako kako sam to zamišljao zadnja dva dana, da li bi to išta utjecalo na način na koji gledam na budu i njegovo učenje? Dakle, ponovit ću. Ako bi ovo stvarno bilo onako kako sam to zamišljao zadnja dva dana, da li bi to išta utjecalo na način na koji gledam na budu i njegovo učenje? Jako je važno da budete iskreni prema sebi i dopustite sebi iskusiti onaj prvi impuls koji će se pojaviti u vama nakon što sebi postavite pitanje koje sam vam upravo opisao. Ako vam svakodnevna interakcija s budom ili nekim drugim učiteljem na način kako ste to zamišljali, ne bi niti malo poremetila koncept i način na koji vidite tu osobu i njezino učenje, onda je vrlo vjerojatno da vam učenje te osobe pomaže u svrhu razvoja, evolucije i širenja svijesti. No, ako bi vam ipak svakodnevna situacija sa budom u najbanalnim situacijama ipak nekako smanjila njegovu veličinu i smanjila razinu njegovo utjecaja i razinu koju njegovo učenje imaju na vaš život i stavove, onda je situacija sljedeća. Dakle, proporcionalno tome, koliko bi se raspršila veličina slike ili predožbe koju imate o njemu, toliko praktički slijedite vlastitu projekciju svojih osobnih ideala i uvjerenja. A budu ili bilo kojeg drugog učitelja koristite samo kao platno na kojem možete gledati vlastitu projekciju. No, opet ponavljam, da biste zaista istražili kako se osjećate nakon navedenog pitanja, potrebno je puna dva dana zamišljati razne scene i situacije na način kako sam to opisao. Ima li vam smisla ova vježba? Nadam se da ima, jer nije panta niti jednog duhovnog majstora ili učitelja da vam ograniči vašu snagu i izbor, te bude poput pop ili rok ikona u vašem životu, te da vas osnaži i proširi vaše izbore. Panta je da vam pomogne da maksimalno preuzmete odgovorno za svoj život i postanete svoj vlastiti guru. Barem mi ja tako gledam, a jasno mi je da ne gledaju svi na takav način. Niti jedan duhovni majstor ili učitelj ne želi predstavljati ikonu u vašim očima. Imajte to, moli vas stalno u vidu. Niti jedan duhovni majstor ili učitelj ne želi da ga slijedite, već vam želi pomoći da ostvarite vlastito majstorstvo. Jer svi potjećemo iz istog izvora i istom izvoru se vraćamo. I zato, onako metaforički ću reći, pazite... Kome se klanjate? Jer u većini slučajeva klanjate se vlastitom egu i projekciji koju vaš ego proizvodi, neovisno tome kako vizualno izgleda slika ili vizija koju se klanjate. Tečaj čuda sadrži predivno poglavlje koje još detaljnije produblje temu koju danas istražujemo. Ako vas zanima, istražite potražite poglavlje o idolima. I za kraj, željam je da zapamtite sljedeće. Duhovno učenje odvija se kroz energetski prijenos a ne kroz riječi ili tekst. Svojim analitičkim dijelom uma možete samo ograničiti ili skriviti učenje koje primate. Naravno, u redu je čitati i proučavati literaturu i slušati i gledati razne seminare i tako dalje, no dok to radite, imajte na umu da ono pravo znanje koje će vam pomoći da rastete i evoluirate, nećete primiti kroz svoj um, nego kroz svoje srce. Otvorite se, dakle, za ideju da učite kroz srce i to u doslovnom smislu i svi duhovni učitelji i majstori skinuti će se s prijestolja i postati će vaši bliski prijatelji. I onda ćete shvatiti da oni nikada nisu niti tražili da budu na prijestolju, već ste ih vi nesvjesno stavljali tamo i time ih praktički udaljavali od sebe. Ja sam Tomislav Tomić i hvala vam što ste bili sa mnom. Za više informacija posjetite moju web stranicu na adresi tomislavtomiccoaching.com.